1: Привет. Привет, Санди. Как дела? Прекрасные дела. Брать не буду.
0: Я рада за тебя. Что было за неделю и где-то энергия, где твоя энергия сосредоточена? Моя Сюда.
1: энергия вся сосредоточена в практике. Прям вообще у меня все мысли в практике. вся вся энергия, вообще все туда, все туда-туда, и и происходят всякие чудесные, вообще всякие чудесные вещи из-за этого, и я прям как это, я как будто бы снова вообще, как первый раз на коврике, честно скажу, и все эти волшебства как будто бы первый раз происходят. А ты будешь делиться новостями своими? А, новостями? Ну, я, конечно же, уже поделилась именно, да, конечно, что я поеду в Майсор, ура! ура! Только вообще ничего непонятно с документами, ничего никак. Это все плевать, все образуется, все, что нужно, все, все подрастется, потому что <мышления> у меня, у меня... Потому что здесь виза, там виза. Все это такая вы... интересная история. Поэтому все будет хорошо.
0: Ну, мне кажется, в этом сезоне такие боевые люди прилетят, которые. Несмотря на пандемию, несмотря на новые правила, давно уже жаждали посетить. Мы сколько два года же не были в Майсоре. Поэтому mm-hmm. это особенный трип будет а, в твоей истории и в истории учителя. И так здорово, что ты будешь разделять а, этот момент со всеми другими. Я искренне рада. Я
1: тоже очень рада. Я понимаю.
0: Я хотела просто извиниться, в прошлый раз у меня микрофон подвел меня, если кто проз... ну, прослушал и не услышал меня, я прозевала регистрацию и а, ругала себя, ну, ровно неделю, наверное, но ничего, жизнь продолжается. Как-нибудь я попаду туда.
1: Ну, м- мне страшно безумно, потому что, ну, у меня не та сейчас вообще, ну, не та, Та подготовка, а, а, а я знаю, что будет тяжело, и я прям так переживаю очень сильно, что я там, ну я понимаю, что у меня некоторые раз она слабоваты, что на лад-классе я могу выпасть из потока и прямо... Но это все, конечно же, в моей голове, все на самом деле хорошо и замечательно, но, но в моей голове я вообще просто, просто ноль. И как бы, ну ничего, еще два с половиной месяца у меня есть.
0: Ну, мне кажется, тобой двигает любовь к учителю. Ты Безусловно. Соскучилась как по родственнику и собираешься именно увидеть его и ребят Аштангейцев, нашего комьюнити. Те, кто... я, я тебе говорю, вы полетите туда и все по-новому. Знаешь, мы, не, мы перестали в какой-то момент ценить мой сор даже эту регистрацию, которую мы сложно проходили, все так обыденно было, это уже в, в, как бы в быту у нас было ездить каждый год. Я, я в прошлом позапрошлом году осознала, что у меня не было зимних сапог последние там, 8 лет. И с этой пандемией я поняла, что насколько энергетически я все же в моей цоре. И в силу того, что мы постоянно ездили, мы даже перестали оценивать, как э, это недоступно многим ребятам. И сейчас э, два года друг от друга вдали, э, все будет иначе. Недавно э, кто-то писал пост о том, что как много чего мы пережили, ну, наше сообщество. И новые шалы, и закрытия, и всякие движения в социальных сетях, и даже да. пандемия. Но несмотря на это, многие... Раньше, помнишь, нас называли underground. Да, да. Люди в подземелье, которые в 4 утра встают и далельную жизнь видят. А сейчас мы все в социальных сетях, даже те, кто живет здесь и сейчас... Сила того, что скучаем друг по другу, и это единственная вещь, которая может нас объединить, и мы можем посмотреть, что мы практикуем, что мы дышим,
1: что мы делаем, работаем. Вот. Да, я могу сказать, что я смотрю тоже за многими, за многими, кого я знаю, и кого не знаю, там, и кого просто видела только в Майсоре, да, если кто-то попадается там, мне в этих в Инстаграме, я всегда захожу, смотрю страничку, проверяю, как там вообще, как там практика, как там жизнь, ну, ребят, я... Но меня вот больше всего радует, что, конечно, эти два года, они, блин, ну, я честно скажу, что я плачу сейчас, вот, и... Потому что эти два года, они были настолько трансформационными для всех, и я так рада за всех девчонок, у кого появились дети, прям, я я смотрю, и такая, блин, вообще, как девчонки все восстанавливаются, и как это вообще, вот даже Катя Воровнова, у нее сейчас вышло интервью о том, как она во время беременности не практиковала, как она сейчас потихонечку восстанавливается, прям, ну, это очень вдохновляющая история. У меня была другая история. Я рожала сама себя, вот поэтому как бы восстановление после тяжелых родов могу сказать. Извините за мой такой юмор, да, вот я ни в коем случае не обесцениваю ваши материнские вообще подвиги, считаю это действительно подвигом. И э, да, за два года прям у кого-то были травмы, у кого-то были какие-то психологические травмы, у кого-то как бы физические. Кто-то, наоборот, пер как танк и только практиковал. И, и поэтому сейчас, естественно, там в асанах огромный прорыв, но вся остальная жизнь как-то это ушла на второй план. Я, я просто смотрю... Это так интересно, и это так порой чувствуется столько боли, честно скажу.
0: Да, у меня пандемия, знаешь, нас в прошлый раз, мы помнишь, задавали вопросы аудитории, чему научила пандемия? Наверное, нашу семью мы попытались и по сей день пробуем жить спонтанно, без планов. У нас да. нет никаких планов.
1: Только сейчас. Только а, сегодня.
0: Да, и знаешь, даже сам подкаст, как мы ведем, <laughs> я не скажу, да. что это подкаст, прям идеально вылизанный, без всяких помарок. У нас как есть. И этому есть место быть. Многие просят нас ä, продолжать. То же самое в моей жизни. Вот я просто хочу свое сказать, что чему научил а, пандемия. Мы переезжали вот в Турцию, вернулись в Казахстан, и а, в Турции, когда летела туда, я даже не знала, что меня ожидает. А, мне удалось познакомиться с другими аштангитцами, а, турецкое сообщество, которое зародилось благодаря а, преподавателю Дилану, и встретиться с Диланом тоже обучиться. причем я до этого сон видела, интересно. Дорогу перехожу, большая дорога, и я держу сына в руках и говорю, вон, нам надо через дорогу перейти, там храм Ганеши. И мы заходим в этот храм, и я осознаю во сне, что получу знания. И потом я вижу, что Дилан прилетел, Дилан объявляет а, Новый поток, и мы начинаем изучение с ним ну, разных ведических а, mm-hmm. учебников. Это все так связано. И я поняла, я в, тот, в ту секунду поняла, что... Бог меня не оставил, потому что в первое время пандемии я как бы кого-то спасала, вдохновляла, а потом я сама потерялась. Такое ощущение, что шторм, и меня куда-то я куда-то залетела, где было ощущение, что я одна нахожусь. И я думала, а где все? Вроде все в социальных сетях, но где живой человек? Мне нужен живой человек? Мне не устраивает Zoom, класс с учителем, я не ощущаю И меня, правда, благословил кто-то сверху. Как-то мы отправились физически, находились в Турции и примкнули э, к замечательному сообществу. Вот.
1: У меня про Турцию, у меня, как всегда, знаешь, так все это вдохновенно, э, так вдохновенно а, я, а я как всегда скажу, я помню, у меня первый, в мои первые пару приездов э, в Майсор у меня был из Турции мой краш, мне очень понравился один преподаватель из Турции, он тоже авторайзерного два, я смотрела на его практику и прям у меня прямо сердечко мое таяло. Не помню, как его зовут вообще, я только помню, как он выглядит и какая там у него была типа татуировка, Все. Но помнишь, что он был из Турции. И потом, через несколько лет, лет через пять, он приехал, я приехал со своим молодым человеком, он приехал со своей женой, и уже не то, конечно. Не то ощущение, как вот там в первые годы, когда ты смотришь. М-м-м. Вчера, кстати, видела Марка Робертса в кафе. И вот я смотрю на него, и я тоже вспоминаю, он же тоже был там крашем многих девчонок, какой он был серфер красавчик, вообще блондин прекрасный. И я смотрю на него сейчас такой, ну, как бы семейный мужчина, да, обучает всех стоять на руках. Интересно тоже. Но я, но я туда постеснялась к нему подойти.
0: А ты знакомая проходила занятия? У
1: Робертсе? Да. нет. Ну, а... потому что есть некоторые э, э, вопросы, вот, и я что-то не хочу в этом во всем участвовать.
0: Понятно. Да. Да. Давай вернемся, помнишь, мы обсуждали, я тебя просила э, рассказать мне о Бали. Э, ты получается переехала туда. Вот у многие ребята после двадцатого года хотят уехать из Казахстана в другую страну. Пожить, может быть, вернуться, а может быть и нет. Вот я э, в лице этих ребят хотела задать некоторые вопросы. Э, Можешь ответить? Да, конечно, конечно. Э, э, Сложно туда переезжать? Как у тебя вопросы решаются с визой?
1: Вот смотри, сейчас такая ситуация, что даже чтобы приехать отдохнуть на Бали на пару недель, неважно на пару недель или на полгода, тебе нужно купить бизнес визу. Она стоит 400 долларов. Это виза, и она дается на 5 месяцев. Ее можно оформлять на острове и вне острова. То есть, если ты сюда только залетаешь первый раз. Ты ее покупаешь у себя, там, да, это оформляется онлайн, это виза за 400 долларов, и она, по-моему, да, она на 5 месяцев, и и, и еще за каждое продление 80 долларов. То есть 8,5 — это еще 400, в общем, где-то 800 долларов в месяц уходит сейчас только на визу. И у меня такая же ситуация. Я на острове, я плачу точно так же раз в 5 месяцев за такую визу. Она у меня называется социальная виза, плюс к ней у меня еще оплачивается по той же самой стоимости. Я еще плачу за пермишн, за чтобы я могла работать здесь, потому что работа здесь нелегально нельзя. Тебя сразу же отправляют в тюрьму и сразу же тебя отправляют с, с острова. Поэтому для всех мечтателей, кто хочет просто приехать провести здесь как бы семинар и воркшопы, это нелегальная история, могу сразу сказать. И за этим очень все очень вообще следит там играшка, плюс там еще есть сообщество, которое сдает таких вот нелегальных работников, ну и как бы, да, это прямо такая тема очень интересная. Если у вас есть онлайн-работа, то тоже вы работаете, это тоже нелегально, но за этим не так следят. А как следят?
0: следят. Ты же за компьютером своим? Ну, ты сидишь за
1: компьютером, допустим, в кафе, к тебе могут как бы прийти спросить, что делать. Ну, как бы есть такие прецеденты, что когда там дизайнеры там писали какие-то книги и статьи о том, как на Бали классно жить, и тут вообще никаких налогов ты не платишь, просто живешь, типа кайфуешь, их выслали как бы с острова вот mm-hmm. этих вот людей, то есть... Но ты и...
0: говоришь, что отправляют просто в тюрьму, как
1: будто... Просто в тюрьму, тут реально как бы тебя просто в тюрьму отправляют, а тюрьма здесь вообще не сахар, и там, и как бы коррупционная система настолько прогнившая, что ты туда просто деньги какая-то, как в черную дуру можно высылать, и, и ничего меняться не будет, вот. Mm-hmm. И, и, я как бы абсолютно трезво говорю, но если... Как бы спокойненько, потихонечку вот там вот там заниматься своими онлайн-делами без эпатажа, да, без устраивания там, секс-вечеринок и так далее, как здесь mm-hmm. тоже да, бывали всякие прецеденты. То есть без кипиша просто жить, если у тебя есть сбережения, либо если у тебя работа онлайн, то как бы жить прекрасно, замечательно. Арендовываешь мотоцикл, ну в смысле скутер, либо автомобиль. И здесь все передвижения только... Здесь вообще пешком не ходят, и это меня, конечно же, очень расстраивает. Я за два года, мне кажется, разучилась вообще ходить. Вот, mm-hmm. и... Да, движение, я могу сказать, что движение, автодвижение легче, чем в Индии. Здесь есть правила. Их, правда, никто не знает. Помнишь историю? Но в Индии просто правил нет, а? Как учитель рассказывал. Да? Cancel. Да,
0: да, да. Помнишь? Я не не перескажу, ребят, но это интересная, смешная история, как-нибудь надо вспомнить конкретно. Но вывод
1: вывод этой истории в том, что как бы у нас в Индии правил нет, мы просто все друг на друга смотрим и понимаем. Там третий глаз работает. Исключительно третий глаз, причем у всех. И гудок, здесь даже никто не гудит, но здесь все показывают, короче, поворотники. Так, ну, как бы можно разобраться. Для меня достаточно просто – После а ты за рулем мотора, да получается? Я сейчас да, я же сколько после семи лет не вождения в Индии я психанула, все-таки получила права в России. После того, как у меня там был такой период, что я со всеми своими мужчинами рассталась, такая все, я взрослая самостоятельная женщина. Я получила права на мотоцикл, я вот 2019 год откатала на мотоцикле и 2018 тоже да два года я, я откатала на мотоцикле. И я была так с собой горда и приехала сюда на Бали, я тоже откатала на мотоцикле, потом я пересела на скутер, и потом сейчас я езжу на машине, потому что, ну, блин, как-то, во-первых, сезон дождей, во-вторых, ну, как-то в 35 лет на мотоцикле, ну, ну честно скажу, ну, это какая-то детская штука, мне кажется, я как-то нагулялась. Вот, я как-то набегалась, напрыгалась, нагулялась, мне, мне интересно сесть с кондиционером, включить музыку, ехать кайфовать, вот это мне сейчас более, как-то вот это вот, вот этот вот образ жизни мне сейчас более интересен, чем что-то туда-сюда рвать там когти куда-то, нет, я все, я набесилась, могу сказать честно. Ой,
0: дома. Я видела, ты в описании ребят Ребята, у нас два анкора, и мы никак не можем сойтись на одном анкоре. И, и Ксения написала в описании две женщины. Я думаю, ну, кто?
1: Кто Я эти женщины? Не... Я не женщина. Я не женщина. Ой. Две императрицы. Давайте будем говорить словами из старо Две императрицы. Окей, окей,
0: окей. по окей. Ксения, вот смотри, если у меня копилка, я туда заложила 400 долларов на визу. Да. Вот теперь мы перешли на машину. Ты арендуешь? Сколько заложить в голове?
1: Слушай, я арендую маленькую машину, она... Это три с половиной миллиона. Так, это сколько? Почему это, это... миллионы? Потому что мы, мы здесь, возможно, все миллионеры. Это как бы, знаете, остров изобильных людей вообще, да.
0: Я blessed, потому что во время пандемии оказаться на Боли, мне кажется, это благословенными надо быть. Ты
1: понимаешь, что я не то чтобы залетела сюда и не смогла вылететь. У меня же был план сюда переехать. И я прям переехала сюда на это а, время. Это я считаю... я взяла все,
0: остановила все, понятно. Да, Но, да, да пожалуйста, со своими планами.
1: Извините, как бы, ребята, вот я, я, конечно, нет а, а, Но мне как бы нужно было не, немножечко передохнуть вообще. Ну все года. что Шенгейц, Майсур будет. Ксения запланировала Майсур. Ну так и получилось же. Я как начала свою практику восстанавливать, как я пошла во вторую серию, тут и Гурджи опять же говорит, Ксенечка, приезжай, вот тебе, пожалуйста, есть. Вот. Ты, наверное... Ладно, хорошо. Так у ты меня ты с можешь... общим бессознательным отличная связь. Вот. Да я Всё. поняла уже. <свят> Ребята, шутки, шутки, не думайте, я, это, я нормальная. <свят> <свят> я думаю разбитый. Так, про... вот смотри, а, я снимаю на самом деле вообще суперпростую комнату в самом тихом вообще районе. То есть у меня прям комната, у меня не вилла, ничего, у меня очень маленькая комната мы ее снимаем даже на двоих, нам как бы этого сейчас нормально, потому что у нас там другие цели, да, мы можем снимать виллу, но мы решили снимать комнату, и это стоит 15 тысяч рублей, это сколько, блин, это же тебе же надо все в долларах, да, короче, это где-то 500, ну давай, ну, давай где-то ну 300 долларов, да, это вот это прямо изи такая комната, вообще, ну, типа на месяц. Прям комната, и это называется гестхаус, тут 8 комнат и одна общая кухня. В комнате, естественно, душ, там туалет, все дела, гардеробная у меня отдельно. Угу. Вот, то есть это где-то сколько я заложила? Давай, 300 долларов я закладываю на комнату, и 300 долларов у меня машина. У меня даже чуть-чуть больше... 350 долларов у меня машина, то есть у меня комната стоит дешевле, чем машина, вот. плюс еще байк, но, но у нас байк в собственности, но, но если арендовать байк, это самое максимальный, вот прям самый максимальный, самый классный скутер, это стоит 100 долларов в месяц. То есть это если не машина, если байк. Плюс ко всему здесь байк-такси, то есть если надо куда-то поехать и вы не водите, всегда есть GoJet называется, байк-такси, то есть как приезжает чувак на, на байке, тебя забирает. Плюс ко всему здесь в основном никто не готовит, я уже начала готовить, потому что я устала от рестиков, но все ходят исключительно в кафе, кафе абсолютно любого бюджета. То есть от самого простого до мишленовских звезд, здесь все есть, потому что Бали вообще же как бы считается раем, да, ресторанов И здесь настолько интересно, много всего, но я, но меня это уже все так достало, честно, вот.
0: Мы... А, ясно. Да, а,
1: а, ну да, вот эти смузи болы, да, да, понятно. Вот а... сейчас вот хочется простого русского борща, здесь есть русские рестораны, но так как я вот этот вот веганский борщ, ну кто мне приготовит?
0: Я не, а ты сама не готовишь, да?
1: Я готовлю сейчас, я начала готовить, но, ну, допустим, вчера я сделала прекрасную безглютеновую пасту там и так далее, да. Но м- продукты и вот эта вот вся история, я не скажу, что дешевле. На самом деле дешевле ходить в кафе здесь. Ну, как в Майсори, Как в Майсори, да, то же самое. Но если вот двое человек, то как бы... Ну, честно, мы, я очень уже соскучилась именно по домашней еде. Плюс ко всему еще у моего партнера у него аллергия сейчас непонятно, на что мы не можем выяснить, на что. И поэтому стали больше дома. есть, вот. Uh-huh. То ли на масло аллергия, то ли на что. Нам кажется, что, что просто в ресторанах стали дешевле масло использовать, из-за того, что у нас же здесь небольшой кризис, как бы. Финансовые вообще как бы в стране, поэтому вот. Давай дальше двигаться. Двигаемся дальше, еще сейчас три дня карантина, у нас все еще карантин, то есть типа по прилету нужно сидеть три дня в карантине, но я думаю, что с декабря это упразднят, потому что, ну, это почему-то они решили эти три дня оставить, да, хотя Таиланды все уже открылись, вот, но нам тут предложили. В общем, ты приезжаешь, еще нужно отсидеть две ночи или три ночи и два дня, или две ночи и три дня. В общем, да, нужно отсидеть э, в карантине 72 часа. Okay. И а,
0: Если закладывать занятия а, ну, аштангой, йогой, каждый день... А... За... Ну, смотри,
1: у меня абонемент на месяц стоит 100... где-то 108 долларов примерно получается. Mm-hmm. Вот. 100, 100, там, что-то, я не помню, это получается 1 миллион 800, ну да, где-то 110-120 долларов. Где-то так у меня стоит да, на месяц. А это на питание... Вот... Сколько mm? уходит на питание в целом? Где-то Посмотри, 4. Э, на питание от, вообще лю, любая сумма, но минимальная ну, 20, где-то 30 долларов-то уйдет, наверное, если там как бы хорошо, да, питаться и кофе пить, и вот это там и матчу пить, и так далее,
0: да? Mm-hmm. Mm-hmm. Я как-то,
1: не знаю, я вообще адекватные цены говорю. Ну, ну, каждый...
0: Каждый думает. сам оценит, оценит для себя как. Да. Ну, как бы можно ну, реально конечно...
1: есть дешево, можно, но ну, как бы я не считаю, что это полезно для, для здоровья физического и психического, вот, поэтому... Понятно. Просто
0: в моей например, ну, так как это же страна, там жарко очень, особенно в марте, я не могла физически есть несколько раз в день. И, скорее всего, на боли тоже просто аппетита нет.
1: Слушай, но... но на самом деле, если здесь вот там заниматься серфингом, да, или там йогой и так далее, то как бы аппетит все равно пробуждается. И здесь все в основном в кондиционерах. Да, если в Индии слово кондиционер это вообще какое-то видимо запрещенное богами, вообще что-то, то здесь все в кондиционерах, и я не скажу, что здесь особо пропадает аппетит. Но здесь другие продукты, здесь ну, допустим, там, тебе на завтрак да, хочется не какой-то тост но с чем-то, тебе хочется больше смузи, поэтому, естественно, какие-то такие вот, да, меняется меню твое, меняется твой рацион. И, и, и фруктов просто бесконечное количество, все разные, все классные, то есть это все еще и, и сезонная история, но там, допустим, ананасы и папая, да, как у нас в Индии, они тоже они здесь всегда. То есть а российское
0: сообщество большое там?
1: Ну, очень ребята. большое российское сообщество. И понимаешь, как бы в чем еще история, что здесь очень много ну, как бы, таких людей, с которыми, ну, допустим, как бы сюда приезжают девчонки которых снабжают, ну, как бы, которые на содержании, да, допустим, это вот такая прямо отдельная каста. Потом, да, здесь большое сообщество криптовалютчиков, да, вот этих вот, как бы, всех ребят, кто занимается криптой. Здесь вот такие, да, как бы, IT-сообщества есть, есть... Такое прямо, там есть женские, да, всякие э -э, комьюнити, есть, но больше всего здесь именно таких мастеров-специалистов, и они вот как-то вокруг себя и и собирают свои небольшие группы. Ну, вот как бы даже как у меня, да, я мастер, вокруг меня есть там какая-то группа занимающихся, и вот так вот, типа, много. Здесь мастера просто любые, вот какие хочешь. Хочешь вот мастер по гвоздестоянию, опять же, да, возвращаемся к гвоздям, и это будет просто какой-то космической, нереальной вообще там уровней человек, либо там мастер, у меня, допустим, гипнотерапевт, да, мой, просто тоже какой-то космический чувак из Германии, он как бы русскоговорящий, просто нереальный какой-то человек, э, который вращает вообще вселенную и каждый вот здесь такой присутствующий, но это э, э, это что-то прямо супер интересное.
0: Но я слышала, что остров э, особенный. Он, он говорит с тобой, ну вот у нас есть понятие как майсор magic. А с Бали то же самое, да, там происходят какие-то крупные инсайты. Там, знаешь,
1: какая история, что люди. Я уже про это говорила, и я еще раз, да, повторюсь, люди приезжают сюда себя искать, но если ты приезжаешь сюда себя искать, ты потеряешься еще больше. Но если ты приезжаешь уже с какой-то силой, она будет раскрываться. То есть и здесь еще, знаешь, такая история, что это как в бизнесе, да, что первый результат ты получаешь после первой ямы, да, после первого провала. И здесь на самом деле очень многие сдаются и уезжают вот во время этого дауна. То есть ты приезжаешь вообще такой на максимал, как все, там все эти водопады, не знаю, океан, серфинг, там ездишь, смотришь, там рыбки, не рыбки, в общем, все замечательно. А потом наступает момент, когда остров тебя проверяет. И вот в этот момент очень многие уезжают и сдаются, но кто проходит этот момент, они, конечно, ну, они там и раскрываются как мастера и вообще... И происходит вот эта как раз-таки трансформация. Но она не такая легкая, как любая трансформация. Это, это достаточно тяжело. Если есть как те, кто за моей да, трансформацией тоже смотрят и вообще следят, что у меня был вопрос полного, да, ну, как бы у меня была ситуация полного да, и, и я думала, что я не выберусь. Но как бы нормально все, все выправляется потихонечку. Потому что начинаешь слушать себя и слышать себя. Угу. Остров дает подсказки, и он тогда начинает с тобой разговаривать.
0: А там есть храмы? Храмов ну, Тут ну, вопрос, я, я, я понимаю, да.
1: Но, То, честно Это
0: особенное место, где куда ты можешь пойти помолиться, восполнить силы, не знаю.
1: Вот честно, в... да, угу, так, да, спасибо, классный вопрос. Здесь весь остров это храмы, но почему-то нет такой у меня тяги, здесь другой индуизм, здесь вообще все другое, то есть они прямо молятся эти подношения каждый день, все дороги в этих подношениях, все дома в этих вообще на подношениях, но такого, но это другое, если в Индии я могу зайти в любой храм, и я там буду чувствовать себя как дома, я там смогу сидеть, вообще медитировать там и так далее, и мне там будет хорошо, здесь есть один... Один святой источник, я куда езжу на омовение, и то я тогда езжу прям не каждый месяц, да, если в Индии, допустим, на он дихилс, я, я езжу минимум раз в неделю, то mm-hmm. я еще езжу каждый день в, 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 в храм Дурги, да, который там этот, около Доса Пелоса находится. да 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 Но здесь я вообще, то есть, это настолько здесь все настолько вот пропитано вот этим каким-то своим их индуизмом, но у меня ощущение, что как будто бы все не настоящее здесь вообще, знаешь, вся Индонезия это как будто бы какой-то диснеевый, ну не Индонезия, а Бали, все как будто какое-то искусственное. Я прямо, ну, я не понимаю, у меня нет вот этого. Нет вот этого единства. То есть, да, чувствуется, что, это, что здесь есть и, и существа, и, что здесь не божества, а какие-то существа, что вот они есть, они поддерживают, они действительно тебя слышат. И что остров, да, сам живой, это так и есть. Звучит вообще, мне кажется, после этого подкаста меня куда-нибудь отправят. Вот. Но, как... Нет, у меня то же
0: самое было в Лес-Вегасе и Лос-Анджелесе. Город вообще не мой мне казалось, что это все пластиковое. Mm-hmm. А когда я попала в Сан-Франциско, я оттуда уезжать не хотела, потому что я прям слышала себя очень ярко, и город, сама стихия города, по моим нотам, наверное, так хорошо прошлась, что ну, я ты же тату набила на спине у себя. Поэтому я где-то понимаю, о чем ты говоришь. Uh, как будто uh, du... иностранная духовность, да, какая-то?
1: Да, не тот индуизм. Вот, знаешь, индуизм же, вот тот же самый же должен быть индуизм. И даже... Даже они там, боги у них те же самые, тот же самый Ганеша, да, я там что-то говорю, у меня, типа, и главный священник, да, острова, я с ним э, встречалась четыре раза, вот, и я ему говорю, а он мне говорит, типа, тебе нужно делать там, типа, мантру Ганеша, я говорю, о, типа, ганапати мантра, ну, я что, я на нашем, да, говорю, ганапати мантра, он говорит, нет, мантру Ганеша, я такая... «Ну, ганапати мантра». Такой, «Нет, мантра». Я такая просто, «Да вашу мать, что, серьезно, что ли, так, подождите? Я что-то в индуизме тут это раз... разучилась, что ли, понимать?» Ну, конечно, вот это, да, мне тяжело. И я, на самом деле, думала, что я, когда последний раз приехала из Майсора, я такая, «Господи, в Индию». Она ты, как всегда, знаешь, в Индию больше не ногой. И тут у меня девочка из моей группы метаморфозная, она уезжает... Она была сначала в Гималаях, а сейчас она в Ришике. Я смотрю эти все сторис и просто понимаю, что я хочу домой. Я хочу А-а-а. домой в Индию. Все, я на отдыхалась.
0: Да, я тоже хочу домой. Причем у меня многие моменты связаны тоже и с я Хил, и Байла Купе, тибетское поселение, куда мы uh-huh. есть. Просто вот это спокойствие спокойствие на душе и ощущение, что тебе ничего не надо. Это состояние я не могу нигде найти. Ну, в, в городе, тем более, в горах. Но это не передать, это состояние. Оно, оно, один раз попробовав, ты понимаешь, что это только там, в Майсоре. За, за этим вкусом надо ехать в Майсор. Да. Понятно.
1: Ну, как бы по финансам, видишь, что по поводу, да, я как бы возвращаюсь обратно к нашей теме, что по финансам здесь проживание, то есть от, ну, ну, даже там, где ты выберешь жить, это если ехать с с семьей, то понятно, нужно снимать дом, да, виллу, естественно, здесь везде, это всегда уборщики в доме, да, это всегда у тебя клининговая, Клининговая женщина, да, убирающаяся или мужчина. Это всегда прачечные, то есть здесь не распространены машинки стиральные. Здесь вода такая определенная, что она наоборот может испортить вещи. Поэтому здесь там одна только прачечная на всем острове, которая нормально хорошо стирает. Ну вот всякие вообще такие а... интересности, да.
0: А ты по России скучаешь?
1: Нет честно, как бы отвечу честно, я скучаю, знаешь, вот мне хочется увидеть там, ну, там два дня Петербурга серии, там, два дня Москвы, ну, там, или три дня, ладно, Москвы, там, Екатеринбург я бы хотела в выходные, я бы хотела, естественно, на дачу, ну, вот такие, знаешь, это, какие-то такие романтические воспоминания, конечно, так вот прям, когда лето особенно было в России, так хотелось, но, честно скажу, когда я вспоминаю обстановку, когда я вспоминаю эмоциональное состояние общества, вообще не мой вайб. Здесь, конечно, тоже все такое игрушечное, все такое вот не настоящее, а там все слишком реальное. И как бы я хочу найти какую-то золотую середину, и, скорее всего, может быть, это будет не Россия.
0: Мы с одним э, парнем из Майсоры, из нашего сообщества, разговаривали, и я у него спросила, а, где твой дом. Ну вот, э, потому что я знаю, что один парень в Мюнхене переехал из Майсора в Мюнхен только потому, что он ощутил э, притяжение энергии. Угу. Причем я, находясь в Мюнхене, особо такой энергии не чувствовал. У меня э, такая связь с Австрией. Угу. А вот у тебя, вот мне вопрос к тебе, Бали, это твой дом, ну, у тебя есть связь, контакт?
1: Боли это мой пункт восстановления,
0: mm-hmm. То
1: есть, меня настолько сюда притянуло, потому что я была настолько уставшая, я была настолько, ну, Санди, ну, вот представь, вообще, ребята все, да, вы представьте расписание, у меня... Пять дней в неделю это школа и на каждые выходные я улетаю куда-нибудь на мастер-классы я прилетаю ну, допустим в ночь и уже на утро иду вести мои от классы в школе то есть без выходных я все время веду это либо семинары это либо это либо в школе да я работаю плюс я еще там запускала онлайн курсы всякие по медитации всякие, там у меня были перезагрузки и так далее. То есть, я все время была в процессе, я все время работала. Плюс у меня было еще очень много работы, я там на всяких съемках да, работала и так далее. То есть было столько всего. Я постоянно, плюс еще учеба, моя любимая постоянно, и просто, ну, как бы я немножечко выгорела. И я тупо рухнула. Я приехала и рухнула вообще здесь на Бален, ну, как бы на два года. И сейчас я понимаю, что ну, вроде я, эта батареечка у меня подзарядилась, да, подзарядилась. Понятно. Как твой английский?
0: Ты улучшила английский? Ну, у тебя парень иностранец, слушай, говорите. Или
1: он говорит? Ну, он как бы говорит немножечко по-русски, но там типа «привет», «как дела», «хорошо», вот эти вот все слова. Но история, что, ну, как бы так, да, как-то диалог минимальный можно, да, организовать но вот еще хотела про английский что сказать я когда сюда приехала я вообще думала что мой уровень английского полный отстой отстой я в бойсоре мало с кем общалась на английском я такая ну типа мой английский отстой здесь тоже там на свидание не ходила и так далее а потом познакомилась э, с мальчиком, с британцем, он мне так вообще понравился, и он улетел. И мы с ним начали что-то переписываться, перезваниваться. Я говорю, блин, у меня такой английский, я так с тобой стесняюсь разговаривать. Он говорит, да все вообще у тебя окей. И мы начали общаться, я начала смотреть сериалы на английском с английскими субтитрами. Я начала читать книги на английском, я начала общаться исключительно с иностранцами. Мне, э, и вот сейчас у меня, да, у меня действительно, у меня молодой человек, он он кореец, но он вырос э, в Калифорнии, поэтому мы, мы общаемся только на английском у него, потому что английский, это как бы во второй родной язык, да, то есть и он меня там иногда очень редко, он мне может что-то там типа, подправить, но это всегда, это всегда, если даже ночью меня разбудит, мне нужно говорить по-английски, ведь, да? И плюс ко всему мы смотрим, если мы смотрим всякие фильмы, сериалы, это все только на английском, я прошу, естественно, включать э, субтитры, Но мы смотрим как бы не телепузиков, да, где там это, ABC, мы смотрим как бы серьезно. Вот единственное, что игру в кальмары мы смотрели, он на корейском, я как бы русские субтитры, ну просто было бы тупо английские как бы субтитры читать, вот. Это было бы что-то странное. Вот. И, естественно, в кино здесь, да, любой поход, в любом ресторане, но везде все на английском. И я что могу порекомендовать вообще по поводу английского, хотя мне А меня, конечно же, ты не спрашивала, порекомендуешь что-нибудь ребятам. Я что могу сказать, просто не стесняться и пытаться общаться. И и смотрите, начинайте смотреть все сериалы на английском с русскими субтитрами потом. Ну, как бы, и постепенно, чтобы просто слова были какие-то на слуху, чтобы что-то вообще там как-то вообще воспринималось. Потому что если, если приезжаешь, да, здесь можно жить без английского, но веселее с английским. Ты вела когда-нибудь на английском? Да, Да, я вела, и даже я была так удивлена, что я могу даже свою философию на на английском вообще как бы спокойно... Да, я спокойно читаю лет-класс на английском, как бы мои ссоры могу вести на английском, и вела на английском, как бы нормально вообще. Так что...
0: Ну, молодец, я так рада за тебя.
1: Ну, Спасибо. Ну, я знаю, что ты вела... Подожди, Кассанди, я знаю, что ты вела у нас мастер-классы в Германии. И как это вообще было? Вот что ты не на родном языке ведешь? Как вот ты это чувствовала? Ну, во-первых,
0: я в Мюнхен э, улетела для того, чтобы вести себя в такую ситуацию, где у меня бы не было бы выхода говорить на ином языке. И э, в таких моментах для меня это была немного стрессовая ситуация, потому что не мой язык. Uh, первая неделя, наверное, самая волнительная была, потом я разговорилась. Я, знаешь, story, uh, мои друзья говорят, Санди первую неделю не, не на понятном, даже не на английском и разговаривают, потому что там я съедаю артикли, я не выговариваю некоторые слова. Потом через неделю у меня какой-то в голове есть фолдер походу, он раскрывается, распаковывается, и я начинаю бегло говорить по-английски. И поэтому в Мюнхене мне помогло то, что я жила а, с девочкой, она а, говорила со мной на английском. И плюс ко всему, ну, там нет выхода, только разъясняешь по-английски. Вначале жестикулируешь, показываешь, потом... А, главное не стесняться. Да. И лед-классы там вести... Ну, в лед-классах ритм. И вот так классно, что у нас есть санскрит, и не так много слов нужно на лед-классах использовать порой.
1: Ну, ну смысле... теорист вот
0: Нет, ну можно просто, чтобы вот. вести полностью содержание ума, поменять человека, чтобы он полностью сконцентрирован на теле был. Но там группа такая была продвинутая, они интермедиат выполняли, ну, там асаны такие сложные были у многих. И, соответственно, они уже знали, что такое лайт-класс. Мне нужно было просто выдавать им ритм, тот, который они привыкли к которому. Но сами баварцы, они чем отличаются, они очень консервативные и любят традицию. И плюс ко всему, они после класса считают нужным остановить тебя и сказать, где у тебя промахи были. А Я в этом плане, а, я как-то могу, ну, промах был-то, был пройти пройтись нормально. А, они вот любят в вот это мастерство, чтобы сохранялось. Слушай, ну, Гурин Но... же
1: каждый раз ошибается на лат-классе. Ну, ну, ну не было ни одного <с лат-класса, чтобы он не ошибся. Ну, как бы, ну, чтобы он там не обсчитался. Вот Я ну, не помню ни одного лад чтобы
0: это. На Венхене, знаешь, я в три утра ходила в шалу практиковать и приходилось <музык> а, там бездорожное движение, в смысле машин нету, но светофор, ну вот красный свет и мне надо просто стоять, пока зеленый, потому что там штраф 200 евро и и все в таком ритме. Немного, это вообще не мое. Я после Мюнхена попала в Копенгаген, где никто не смотрит, какой свет на светофоре. Говорит, и просто идут, могут посередине станцевать, либо факт показать. Вот это мой вайп. <смех> Какая бы я там со стороны не казалась Что я люблю традиции, нет Я люблю немного рок-н-ролла Чтобы было все как-то Дестроид было Ровная-ровная <смех> чтобы, чтобы, вот, вот, дорога да, По моему инстаграму тоже можно посмотреть Иногда я какие-то неожиданные что-то могу выложить Но я сама такая Я не люблю вот так прям Ровно, четко. Это прям так закладывать тебя в бокс Какой-то Угу <смех> Ограничения,
1: вот. любые, любые вообще вот эти штуки, они все, конечно, жестко ограничивают.
0: Мне понравилось Турции вести. В Турции э, там все как-то ну, как у нас, у нас менталитет, во-первых, похож, а во-вторых, можно спросить, можно поговорить, и там, наоборот, продвинутые. Ну, в смысле, там именно тот вайб, который к которому я стремлюсь я прям своих братьев, сестер нашла и в комьюнити. И плюс ко всему, мне было интересно учить турецкий язык, потому что он очень похож на казахский. о Да, вот это.
1: Но у них типа такая же, у них же тоже религия, такая же лайтовая, как у вас, да? Как бы не особо там... Да-да-да-да, да.
0: Если нас, мы говорим по-русски, uh-huh. а, то сами турки, если я не ошибаюсь, у них английский, и турецкий язык. Uh-huh. То есть, да, религия есть, есть dedicated uh, Muslim people, но есть люди, которые просто...
1: Я забыла, как это называется, что что когда на лайте, но ну, мусульманская страна, Господи, я это страсти.
0: Не то и спросила, я не знаю.
1: Ну, как бы так же, как у вас, что как бы мусульмане, но не все в кулацах ходят. Ну, да. Ну, как бы, господи, все у меня, короче. Я просто только что с коврика слезла, поэтому немножечко я сегодня не в себе. Вот, по поводу Бали, если хочется приезжать, то как бы будьте готовы, что здесь точно работы нет. То есть у вас должна быть какая-то работа, должна быть какая-то онлайн-работа. То есть, если в Индии даже что-то можно там где-то как-то найти и так далее, здесь, ну, как бы сложновато. Вот. И, конечно же... Uh, и конкуренция, но ну, если представить, что все самые красивые люди как бы приезжают на баре, да, все там самые, я даже первое время очень сильно стеснялась говорить, что я там преподаватель йоги, просто здесь все преподаватели йоги, не неважно, они только что закончили 200-часовой этот курс, да, вот там типа в Убуде, либо там 20 лет, да, преподают все вот, все здесь вот какие-то такие, и мне даже стало казаться, что, наверное, все во всем мире теперь коучи просветленные и так далее, у меня немножечко вот это вот изменилось, да, такая история, что, что мне кажется, что теперь все такие же.
0: Ксения, давай вернемся да. к нашей теме йоги, давай сегодня разберем, что есть такое Сантоша.
1: Антоша, как, давай. Ты,
0: как ты э, объясняешь людям, как, используешь ли ты этот принцип своей жизни?
1: Начнешь, Санди. А,
0: нет, давай ты начни. Я послушаю тебя. Мне интересно всегда.
1: Сантоша, да? И использую ли я ее в, в своей жизни? Так так как-то я же должна тебя соблюдать все ямы-не ямы обязательно. Что же это за вопросы это такие с подковыркой?
0: Я могу объяснить в двух словах, как я с Антошу. Мне нравится, когда человек через свой опыт дает разъяснение. Угу. Как, ты помнишь Кёгэ из Японии?
1: Конечно, помню. Кэхэ, блин, все же японцы мои лучшие друзья.
0: <связывается> а, как-то я иду с сыном своим и вижу его на балконе его ноги у него,
1: если очень длинные ноги, ребята на его этаже
0: была качеля и Даниал, мой сын, попросился туда, и он пошел покататься, и мы тут в двух словах начали беседовать с ним я говорю, как тебе твоя комната он говорит, ужасная Говорю, да". Он говорит, он, ну, он мне сказал, что она маленькая, и там окошко маленькая, дышать нечем. И я у него спрашиваю, ты поменяешь эту комнату? Он говорит, нет, нет, Сантоша. Ну, типа, и я, так, я как всегда, о, как сильно благородно. <смех> вот для меня это вот, Сантоши, когда ты не ищешь разные пути, ну, вот, улучшить. Иногда просто в принятии живешь и понимаешь, что, окей, сейчас так. Плюс ко всему, Сантоши, это она просто сохраняет нам всем нервную систему. То есть... Бывают дни, когда вам везет, получается все так, как вы запланировали, но ваша реакция должна быть спокойной, одинаковой. И бывают дни, когда что-то случается в вашей жизни, получается ту же реакцию вы используете и на такие моменты. И я уверена, что прорабатывая этот навык, у тебя нервная система просто стабилизируется везде, всегда на все одинаково реагируешь.
1: Понимаешь, какая история, что как бы Сантош это, это же принцип удовлетворенности, и, а анти — это как бы высказывание претензии по относительно, ну, как бы относительно всего там, претензии к миру, ко вселенной, к себе, к тем, кто тебя окружает, даже к Богу, да, типа, вечно всем все недовольно, все плохо, но с другой стороны, да, то есть не нужно забывать о том, что повышение уровня нормы – это тоже Классно. То есть, как бы повышать уровень нормы, это нормально. Это, это, это не противоречит никакой йога истории, да? Там, допустим, если у меня есть возможность практиковать на хорошем коврике, кстати, у меня я расскажу эту историю, да, про коврик обязательно тоже сегодня. Так вот и ähm если у меня есть возможность, да, практиковать на мандуке, я не буду практиковать на хреновом коврике, не буду я это делать, потому что, потому что я хочу для себя классного, да, если, то есть, да, это это удовлетворенность, да, как бы тем, что у тебя есть, но в то же самое время, ну, как бы без грубых слов-то сказать, я хочу жить в уюте, я хочу хорошо питаться. Я хочу красиво, качественно одеваться, да?
0: То есть, я знаешь, как это ощущаю. У тебя вот есть электрические импульсы.
1: Угу. Ты сидишь, либо ты
0: их не используешь свои возможности желать этого, а, либо используешь и эти электрические импульсы начинают притягивать, ну, вот, то, что ты хочешь. И так как Вселенная обильна оно и приходит. Помнишь, ты мне рассказывала про пиксели?
1: Да, про пиксели реальности, про изменение пикселей реальности. Могу рассказать, да, как бы, что мы меняем свою свою реальность по пикселям, то есть какими пикселями мы себя окружаем, да, вот если э, мы живем там и постоянно видим там всякий засценный подъезд, э, там вид из окна, это просто всегда стена, допустим, да, другого дома, там, мы ездим на маршрутке все время в очереди, ну там все время все плохо, одеваемся в саканхэнди и так далее. У нас и реальность, она вот такими пикселями, да, как бы окружена. И когда мы начинаем менять постепенно пиксель за пикселем, у нас всё, вся наша жизнь, она начинает меняться. Даже поменяв минимальный вид из окна, ваша жизнь полностью изменится, потому что все пиксели начнут подтягиваться один к другому. И это очень важно. Вот эта вот история пикселей. Да? И в то же самое время, понимаешь, что э, Сантоша, она еще про терпение. Потому что мы практикуем йогу и мы практикуем терпение. Мы, мы его взращиваем на терпение. Э, не то, что нами можно там манипулировать, мы там что-то... Как бы как э, из нарушения границ, да, мы там что-то терпим, и так далее. Это про взращивание своего внутреннего стержня. На это нужно терпение. Терпение в данном смысле равно концентрация внимания. Mm. Mm, понятно, тут как бы. Не, я запоминаю. Как бы Сантоша, про то, что сегодня ты можешь жить во дворце завтра в землянке. И это нормально. То, что ты примешь и это, и это, оно все равно как бы жить во дворце тебе, ну, как бы объективно больше, да, будет как бы нравиться. Но если завтра тебе придется жить месяц э, в Майсоре с э, с феном, а не с кондиционером, я имею в виду, как называется, вентилятор, а не с кондиционером, да, срать мне на этот кондиционер, я буду в Майсоре.
0: То есть Сандоша, она дает тебе такой навык, где ты можешь иногда использовать в нужный момент. Но если э, в твоей жизни происходят ну, какие-то перемены, где ты можешь просто ухватиться за возможность, нужно не сидеть, действовать и плюс ко всему не, не ограничиваться той реальностью, которую ты имеешь. Правильно?
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. И это еще про... Про эго, понимаешь, такая история, что есть эго-токсичное эго, а есть эго-экологичное. И, и вот экологичное эго оно двигает нас, оно помогает нам улучшать вот эти пиксели реальности и так далее. А токсичное эго делает нас капризным. Вот это вот, да, история, что как бы Сантоша она как раз-таки про отключение вот этой капризности, про отключение вот этой части нашего эго. Что Мы принимаем обстоятельства такими, какие они есть. Но не получилось как бы сегодня, окей, я приду, попробую завтра. Но не получилось завтра, я попробую послезавтра. Это не значит, что Бог терпел и нам велел, да, там, или кто там как бы терпел. Как там это у нас, там, эти все истории. Это не про то терпение. Это про выстраивание крепкой нервной системы и принятие всех обстоятельств, что есть, не впадая в истерию.
0: Мы сейчас б- говорим про strong and weak mind, да?
1: Я абсолютно, я абсолютно, я абсолютно. Это ну место. То есть strong and weak mind это значит, что сильное и слабое мышление, да? Ментальное, на ментальное, да. То есть это, господи, да, психика даже, наверное, нервная система.
0: Ксения, вот у меня зародился да. в голове вопрос, он не по плану нашему идет. Да, как да. ты думаешь, что случается с людьми, когда они выпадают полностью с информационного поля? Ну, вот мой любимый автор Вадим Зевунт, он как бы подталкивает своих читателей к тому, чтобы не проявлять избыточный потенциал энергии, не создавать маятники и э, исчезнуть из информационного поля, ты достигнешь, добьешься большего. И на самом деле те люди, даже ребята с нашего комьюнити, которые не пользуются социальными сетями, я понимаю, что я практически не думаю о них. Но вот они не появляются, как ты помнишь, Мира была с Германией? (связывая) Очень много-много наших знакомых, которые особо не используют социальные сети. Что им это дает и как ты вообще думаешь по поводу... Потому что я зачастую, иногда меня бывает перекрывает, я думаю, ой-ой-ой, я слишком много социальных сетей, мне надо вернуться к себе, я слишком много в колебании нахожусь. Социальные сети, во-первых...
1: По поводу маятника, по поводу нашего Грегора, штанга-йоги, он огромнейший, он просто настолько пожирающий. И когда ты с ним, ты просто вообще... Ну вот я могу сказать, что я отсоединилась да, от Грегора, и ты сегодня проговорила очень интересную вообще такую вещь, что ты сказала, я себя чувствовала одиноко через год, да, как мой ссор не повторился, и, ты, и у тебя вот этой Именно подпитки маятника не произошло, у тебя подпитки эгрегора не произошло, и ты почувствовала себя одиноко, и это произошло со всеми, что мы не вернулись, да, к нашему источнику, к нашему маятнику, кто-то вообще отсоединился, да, я вот, ну, как бы, я вообще была отсоединена, и... Э, и действительно... Ты сама
0: отключилась, я да, да, да,
1: да, да, я сама отключилась, так и было, потому что мне, э, мне захотелось проверить, как это там жизнь, в общем... Мне кататься на нашем маятнике очень нравится, вот что я могу сказать. Он мне дает все, он мне дал все вообще в жизни, этот наш маятник Аштанга-йоги. Я не преувеличиваю, я люблю как бы драматизировать, но как бы это реально так. А Люди, которые отключаются от маятника, люди, которые не находятся в соцсетях. Ну, допустим, у нас есть замечательный студент, его зовут Миша, я даже его фамилию не знаю. Он настолько, у него настолько крутая, скетичная практика. И только в последний сезон он начал с нами разговаривать. Он... Тот, кто
0: бородатый, длинными волосами? Да, да, да.
1: да, да. да. Он из, из, из Воронежа, Миша, да. А он я он же был...
0: не знала, что он русский. Я да думала, никто он... не знал,
1: что он русский. Все, главное, знают, как он выглядит. А я же, еще, знаешь, я же люблю еще рядом постоять, там, как бы поматериться, всякие, всякую чушь чтобы а поговорить, а потом, типа, ой, Миша, а ты русский, ой, привет, как бы из знаешь, вот это вот. Но как-то в этом году мы, мы поэты, они, они с Машей общались очень хорошо, вот, и, и так как-то. В общем, он оказался классным, да, как бы парнем, но он настолько не в нашем вот этом, не в российском был комьюнити, соцсети как-то так, и, и мне кажется, он был счастлив, вот без всей вот этой вот как бы фигни нашей, вот без всех этих сплетен там и так далее, и, и с одной стороны, это прям классно, то есть э, э, у, у меня тоже бывает, я как всех насмотрюсь, всех начитаюсь, у меня все, я лежу в кровати, у меня там чуть ли не температура, все уже делают типа третью, там, это, как, третью серию тиктоки, а я тут как бы со своими окопадами, у всех там онлайн-курсы, а у меня ничего. Ну, в общем, у меня вот это, знаешь, типа начинается история. Все там уже ого-го, я там уже пятеро детей, а я тут все это, я тут все на баре, на серфе, да, катаюсь. Ну, как бы вот такое у меня бывает. Иногда насмотришься соцсетей, как бы, сетей. Но важно не забывать, что соцсети показывают 30% а то и меньше реальной жизни. А то и меньше. И это все только картинка, которую транслируют. Даже насколько правдоподобно люди там. Ну, кто-то пытается 50%, да, даже своей жизни показать, кто-то там 70%, Все равно остается то, что мы не видим, и мы не знаем цену каждого поста, каждой фотографии. Я имею в, в, в виду не денежную цену, а именно моральную цену, что там на самом деле происходит. И это очень. Я очень... даже сейчас
0: листаю Инстаграм и думаю, боже мой, эта фотография везде была я. Это столько времени в моей жизни отнимала для Инстаграма. Ну вот, э, насколько мы вовлечены э, в эти картинки. Я просто иногда у меня просто прибывают такие мысли, и я не знаю, для чего это мы все делаем.
1: Саня, Может... а для чего ты это делаешь? Чтобы, чтобы понимаешь, без этой истории. Как Как можно рассказать сейчас на данном этапе людям о том, что есть вот такая йога, сейчас столько ложных учений. Я не говорю о том, что аштанга one and only, хотя она one and only для меня. Это тот инструмент, который, я еще раз повторюсь, это тот инструмент, который спас мою жизнь не один раз, сотни раз. У меня столько э, примеров и столько историй. И я хочу об этом рассказывать, что если вдруг у тебя, мой друг, Есть какие-то такие вот моменты, что ты не справляешься, можно идти в наркотики, можно идти в алкоголь, можно идти в боевое искусство, в бокс, можно идти в аштангу, вот у тебя есть выбор тоже, типа выбирай, и я тебе показываю, вот есть такой выбор аштанга йоги, вот, и я показываю все честно, абсолютно честно, что я там выпала, вернулась, вот я восстанавливаюсь, Пожалуйста, я вот абсолютно открыта, смотри, это нелегко, путь трансформации нелегкий, вот для этого, Санди, ты показываешь свой путь, он великолепный, он настолько красивый, там у тебя семья, у тебя ребенок, это настолько же вообще, как бы, это настолько вдохновляющая история о том, что можно быть и в семье, быть и в практике, как это все переплетается, и как ты преподаешь, и какие ты несешь вообще... Знания какие ты несешь мысли. Это же, ну, это бесценно. И, и этим нужно делиться. И этим важно делиться. Ну
0: ладно. Ну, ну ладно, ну, буду ну, вести Инстаграм, окей. Мне просто было интересно твое мнение. И вот что у тебя по этому поводу? Как ты вообще относишься к Инстаграму? Ну, ты полностью ответила. Спасибо тебе. Я просто хочу попробовать раз в жизни, на, на год исчезнуть с Инстаграма и пожить той жизнью, вернуться к той старой жизни, когда Инстаграма не было. И интересно, будут ли перемены какие-то, внутренние открытия. Скорее всего, будут.
1: Санди, давайте не будем забывать, что когда не было Инстаграма, у тебя был вообще-то блог, и ты была известным блогером в Казахстане. Я насколько...
0: Помню.
1: А вернуться бы в ту жизнь без Инстаграма. Да, У да, Санди да. там просто какой-то нереальный был блог, она писала. Я когда увидела, я такая, о, боже мой, так вот такие блогеры. Вот эта красивая женщина, это блогеры, оказывается. Окей. Как бы, Санди, зачем? Зачем выставлять себе вот эти вот... Для чего? Если ты хочешь жить как бы в пещере и так далее, заниматься йогой только для себя, пожалуйста, это нормально тоже. Но ну,
0: иногда да. есть потребность. Есть же девятка. Мне вот, вот это уединение стопроцентное нужно.
1: Супер. Ну, Потому что девятка у нас — это отшельник, даже по таро. А ну, знаешь, да, что еще девятке нужно? Что еще девятке нужно? Девятке еще обязательно нужно своими знаниями делиться.
0: Ну да, я вот в субботу воскресенье буду классы вести, с ребятами встречаться. У меня такая классная группа айтишники так, собрались. Я,
1: я видела, я видела. Расскажи, что там.
0: А, да, тут я себя начала ругать в плане того, что прозевала регистрацию и пересматривать свое поведение вообще, что я не знаю, куда я иду, почему я пропустила регистрацию, и оно же важно у меня, для меня. И я начала понимать, что все равно надо делиться знаниями. Я не делилась только потому, что писала вот эту работу исследовательскую. Она закончилась. Второй вопрос у нас был с проживанием, в какой стране мы будем жить. Пока это под большим вопросом. Но сколько можно этот вопрос решаться будет? Два-три года, я не знаю. И э, в будние дни я полностью занимаюсь обучением сына. И я не могу вести, мне, мне некому делегировать в этот, в этот вопрос. Поэтому э, пока я могу в субботу-воскресенье вести классы, у меня классные есть практики. пранаяма меня э, Хайзер научила, она тоже заканчивала у меня бакалавр по психологии. И э, пранаяма это не такая традиционная, там только Нади Шодана, а в основном она брала пранаяму вот у дайверов плюс как сменить просто настроение, переключить, выпустить плохую энергию. Йога Нидра и наша практика. Ну и все, и хватит, в принципе.
1: Уже как бы неделя, уже в принципе
0: закончилась.
1: Ксения, у тебя есть для аудитории вопросы? Ой, да, я, во-первых, я тоже немножко хотела поделиться вообще, чем я занимаюсь в, в, в последнее время. У меня все, сейчас, знаешь, у меня так все уперлось как-то в медитации сейчас очень много, то есть вот я практикую на коврике, у меня практика сейчас очень, да, короткая, потому что интермидиат, она же покороче серия, чем праймери, чем да, поэтому у меня сейчас там, ну, час-пятнадцать у меня уходит, остальное время я столько медитирую, я сейчас написала такой сет медитации утро день вечер для, для такого для принятия себя то есть это утром такое прямо практика программирования днем это такая, типа, практика принятия себя, своего тела и вообще как бы своего состояния, вечером это такая расслабляющая практика, я делаю вот уже месяц, я прямо вижу, как у меня меняется тело, меняется состояние, меняется там моя финансовая, да, составляющая, и я прям вижу, как а как вообще Вселенная откликается? Сейчас еще расскажу, как у меня откликается Вселенная. В том выпуске я где-то там что-то сказала про свой любимый коврик мандука и что я мучаюсь без коврика. И мне пишет моя студентка, что, Ксения, я хочу тебе подарить коврик мандука. Я просто в шоке. Я такая, в смысле, ты же там в России и так далее. В общем, в итоге мы в пятницу заказали мне коврик мандука, и сегодня он уже пришел мне. И я буду с завтрашнего дня практиковать на классном крутом коврике. Вот, спасибо большое, вот что я хотела сказать, и вот таким образом вселенная начала меня слышать и откликаться, я просто настолько благодарна, что через йогу, через медитацию, через спокойный ум, и я, кстати, хочу добавить еще про Наяму, Санди, я тебя услышала, это настолько вообще интересно, думаю, что пора мне тоже двигаться в эту историю, тоже что-нибудь смотреть, я даже знаю, что, вот. И думаю, что будет э, классно. Вопросы аудитории, да, наконец-то ну, можно задавать. Да, можно задавать. А ты будешь
0: э, э, опубликовывать медитации или они как онлайн-классы пойдут?
1: Нет, я хочу прямо сейчас, вот, я думаю, прямо даже на этой неделе выпустить вот прямо такой сет, и чтобы люди тоже попробовали 30 дней вот делать этот блок медитаций, и чтобы прямо отследить, как меняется. Именно состояние, то есть это прямо такая про- э- программа, утром, день, вечер утренняя медитация 9 минут, д- дневная медитация там около 15 минут, и вечерняя тоже 15 минут, да, то есть это немного времени, утреннюю и дневную медитацию можно делать, да, там даже в дороге и так далее, вечернюю лучше делать все-таки перед сном, э- в кроватке, да, прямо, и вот, и прямо такой эксперимент, чтобы все, кто вступит, да, вообще все, кто возьмут этот этот именно пакет медитаций, чтобы люди отследили прямо, как за месяц изменится жизнь, да, потому что у меня за этот месяц у меня просто квантовый скачок во всех сферах. То есть у меня даже в отношениях я вижу изменения, насколько я меняюсь в отношениях, насколько я из позиции вот этого ребенка капризного, насколько я становлюсь адекватным взрослым человеком это настолько вообще интересно вот и плюс там еще отношения с телом отношения с окружающими людьми просто все вообще меняется и мой вопрос на сегодняшнюю вообще неделю всем да как бы подумайте о том а что на самом деле помогает вам успокаивать ум вот именно какая деятельность, может быть, да, как принятие душа, может быть, вы там любите что-то рисовать, либо что-то вот такое делать, да, что вот что вам вообще дает вот это вот именно ощущение спокойствия ума и нахождения в моменте. Вот такой у меня вопрос, Санди, твой вопрос. Ну мой
0: вопрос, а, как ребята себя восстанавливают. Ну это такой вопрос классический. Uh-huh. Но чуть глубже, если бы они посмотрели, потому что даже мы практикуем 6 раз в неделю аштангу йогу, когда у нас задают вопрос, как вы себя восстанавливаете, мы не отвечаем, что мы восстанавливаемся во время практики. Как-то мы начинаем о другом говорить, что мы ходим на массаж, мы э, встречаемся с друзьями, как мы находимся в одиночестве. Настолько сейчас практика для нас стала частью нас, что мы не разделяем это. Как у вас это происходит? Возможно, некоторые моменты уже э, вы мутно видите, может быть, их переоценить, ну, в смысле пересмотреть, э, даже если это сон. Вы осознаете, что вы, когда высыпаетесь, вы восстанавливаетесь. Вот в таком ритме подумать, а, и буду рада, если вы ну, нам напишите, ответите. Может быть, мы что-то подсмотрим у вас, тоже будем это практиковать. Вот. Ну и у нас новость есть, да, Ксения? Есть мы Да, мы сегодня выпускаем наш трейлер, где мы вещаем о том, что мы будем делать в этом подкасте, для чего он.
1: Да, и, возможно, скоро мы переедем на другую площадку, на ту самую площадку, на которую нас все ждут. Мы ведем там всякие разные сложные взрослые, опять же, переговоры, вот, поэтому (сcoff) ждем тоже. Но пока мы здесь, все ссылочки здесь. И, кстати, у нас сколько? Уже почти что 300 прослушиваний, 282 прослушивания. Это настолько мощно, мы чуть больше месяца вместе. И это вообще прямо большое спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нам пишете. И прямо вообще огромная благодарность. Пока-пока всем. Пишите. Пока-пока. Мы рядом. Мы рядом.
0: Ребята, спасибо, что были с нами.
1: Мы не прощаемся, мы рядом. Ищите нас в Инстаграме по хэштегу. Это мы подкаст. Если вы желаете стать спонсором нашего подкаста, все ссылки
0: вы найдете в описании. Фаундейшн — это то, что остается от тебя на полу.
1: Твое тело уже готово. Страхи
0: только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший учитель.
1: Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.